0: Toeghouden. Hartelijk welkom bij de podcast van ChristenUnie Gouda, daarin gesprekken met, uh, met mensen van deze partij over de politiek natuurlijk, maar ook over persoonlijke drijfveren, persoonlijke dromen. Mijn naam is Ruud Broekhuizen en tegenover mij zit uh, Mirjam Roos, de nummer drie van de kieslijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op uh, 16 maart, dan gaat het gebeuren. Hartelijk welkom Mirjam.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik mag hier uh, te gast zijn in jouw huis, in je woonkamer, waar een... Uh, aquarium uh, borrelt, uh, waar heel veel Donald Duck's in de kast staan. Hoeveel zijn het er wel niet?
1: Uh, ik had er 60 in één koop via Marktplaats geregeld. In een lockdown, toen de kinderen door de boekenvoorraad heen waren, hebben we even groots ingeslagen.
0: Oké, okay. en zijn ze allemaal al gelezen? Ja. Dus je moet weer op zoek naar een nieuwe voorraad. Of ja, Donald Duck lees je eigenlijk keer op keer. Hè? Die
1: kunnen ze gewoon nog een paar keer lezen hoor.
0: En ik zit naast een, ja, een rolstoel, is het eigenlijk hè? Of wat is het? Ja,
1: Ja, het is uh, officieel een uh, maatwerkstoel. Mm -hmm. Die is van mijn dochter en die helpt haar om beter rechtop te zitten.
0: Want jouw dochter heeft extra zorg nodig.
1: Ja, ze is uh, heel hypermobiel en rechtop zitten kost haar gewoon meer energie dan andere kinderen. Omdat uh, haar spieren extra moeten compenseren voor haar bindweefsel. En als ze een stevige stoel heeft die haar rechtop houdt, dan is ze veel zelfstandiger met zitten en kan ze langer spelen aan tafel. Dus... Het is vooral een voordeel.
0: Ik wil graag beginnen met uh, drie zinnen die jij af mag maken. Mijn favoriete personage uit de Donald Duck is...
1: Oma Duck. Oma Duck. Ja, die vind ik fantastisch. Lekker doortastend, hup hup hup, niet zeuren jongens, hup gijsgans aan het werk. En tegelijk heeft ze een levenswijsheid dat ze denkt, ja, soms loopt het nou eenmaal zo.
0: Lijkt ze een beetje op jou. Ja.
1: Nou, ik hoop dat ik op oma Duk gelijk als ik later oud ben.
0: Ah, op die manier. Oké. Okay. De tweede. Als ik straks in de gemeenteraad zit, kijk ik het meeste uit naar?
1: Naar het contact met allemaal andere mensen. Ik vind het leuk om heel veel verschillende mensen te spreken. En als raadslid krijg je die kans.
0: Het persoonlijk contact. Ja. Dat, daar kijk je naar uit. Ja. Okay. Als mijn kinderen zouden vragen wat God is, dan vertel ik.
1: God is iemand die altijd van je houdt. En die er altijd is.
0: Beetje als de ouders zelf misschien.
1: Nou ja, ik vind altijd dat ouders op God moeten lijken. Niet dat God is, zoals wij ouders zouden zijn in de praktijk, maar dat God het perfecte voorbeeld daarvan is. Mm, mooi,
0: mooi. Dan gaan we misschien straks ook nog even op verder. Sinds vorig jaar, af, sinds afgelopen zomer, ben je burgerraadslid en uh, ja na 16 maart in de gemeenteraad, toch?
1: Dat is wel het plan.
0: Ja, nummer drie. Ja. Nu vier zetels. Tuurlijk. Dat gaat lukken. Wat is je belangrijkste motivatie om te kiezen om je in dit avontuur te storten?
1: Um, ik ben hiervoor gevraagd en ik heb er wel echt een tijdje over nagedacht. Van, uh, vind ik dit echt leuk, want het gaat heel veel tijd kosten. Maar ik vind het echt heel erg leuk om met een team aan de slag te gaan voor Gouda. En ik vind Gouda een fantastische stad. En uh, het politieke spel vind ik leuk. Het Met elkaar het beste voor de stad bereiken. En ik vind het leuk om gewoon mijn eigen deskundigheid te kunnen inbrengen. Dus uh, ik heb gewerkt in de ruimtelijke ordening en met projecten. en uh, Die ervaring neem ik mee en daar kan ik mee aan de slag in de politiek. En dat vind ik heel erg leuk.
0: Ja, ik wil straks heel graag nog even met je doorpraten over die ruimtelijke ordening. Maar eerst nog even dat, dat politicus zijn en, dat, en het ambiëren. Zit het ook in de familie? Of, of...
1: Uh, ja, mijn broer is wethouder in Barendrecht. Ik denk dat het op die manier toch wel ergens in de genen zou moeten zitten... want we hebben blijkbaar toch wel dezelfde interesses en ambities.
0: Wat voor soort politicus eh, moet ik me bij jou voorstellen? Ben je, ben je de debater? Ben je de dossiervreter? Ben je de, de verbinder? Wat, 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 wat voor soort politicus moet ik me bij jou voorstellen?
1: Nou, ik vind het erg belangrijk om in ieder geval goed te weten waar het over gaat. Dat ik niet zomaar aan het praten ben... maar dat ik gewoon mijn stukken goed op orde heb dat ik weet waar het over gaat... En dat ik uh, overleg met andere mensen over... hé, hey, wat kunnen we hier nou mee? Met mijn eigen fractie, met andere partijen... en dan gezamenlijk het beste eruit halen. Dus ik ben wel echt van het samenwerken... en ook heel erg van de inhoud op orde hebben. Ja. En ik ben minder van kijken wat het handigst verkoopt in de media. Ik ben meer van echt het goede doen.
0: Ja, want politiek... In 2022 is ook wel een beetje, misschien de haantjes zijn af en toe. Uh, de krant halen, die ene quote. Uh.
1: Ja, dat hoort bij het spel. Het spel is belangrijk, maar de uitkomst, daar doe je het uiteindelijk voor.
0: Maar ben je iemand die dat spel ook kan spelen?
1: Ja, als het nodig is, dan speel ik het vrolijk mee.
0: Ja? Ja. Ruimtelijke ordening, je zei het al, je hebt gewerkt als adviseur op dat gebied. En daar ga je natuurlijk straks inderdaad mee bezighouden, als dat je specialisme is. Ja. Ja. Ja, die woningmarkt is natuurlijk een van de allerbelangrijkste thema's. In ieder geval landelijk. Maar in hoeverre speelt het hier in Gouda?
1: Nou, we hebben een enorm tekort aan betaalbare woningen. Juist voor starters. Maar ook aan doorstroomwoningen voor ouderen. En we moeten in Gouda gewoon vreselijk veel gaan bouwen. En dat speelt landelijk, maar dat speelt in Gouda zeker net zo goed. Wat dan extra lastig is, dat we in Gouda gewoon geen grote weilanden om ons heen hebben... waar we de boel kunnen volbouwen... We hebben een compacte stad en daar moeten we extra dingen in bouwen en die moeten we gewoon oplossen. We hebben beperkte ruimte en hoe willen we dat groen doen? Hoe willen we water een plek geven en hoe gaan we al die extra huizen bouwen?
0: Ja, je zegt al groen en water. Is Gouden eigenlijk een handige stad om überhaupt te bouwen? Zo Met alles wat op ons afkomt, met het klimaat, met misschien de diepte, de laagte waarop we liggen, moeten we wel bouwen.
1: We zullen moeten bouwen omdat we de woningen nodig hebben. Maar we moeten dat wel op een slimme manier doen. Dat niet bij de eerste de beste uh, hoosbui de stad onder water staat. Het heet tegenwoordig klimaatadaptief bouwen. Allemaal ja. heel modieus. Maar technisch kan er een heleboel. En ik denk dat we gewoon dat handig moeten gaan oplossen. De toekomst is gewoon dat we wel meer huizen nodig hebben. Maar die moeten we dan zo inplannen dat we... en ruimte hebben voor al het water wat naar beneden komt. En ruimte hebben voor groen...
0: En kun je heel concreet zijn waar we uh, de komende vier jaar, wat we er als gouden aan kunnen doen. Wat de politiek eraan kan doen om die ouderen door te laten stromen. Om die jongeren ook een huis te kunnen geven, een betaalbare woning kunnen laten kopen.
1: Nou, ik denk dat we heel erg moeten bouwen voor doelgroepen. En we kunnen wel aan de projectontwikkelaars overlaten van, joh, ik heb hier een heel groot stuk grond. Ik bouw daar supermooie, grote, dure huizen, want dan verdient de projectontwikkelaar heel veel. Maar dat is niet... Hoe wij willen werken. Wij willen kijken welke woningen zijn er nodig zijn. En we willen dan dat projectontwikkelaars ook of geld in een pot stoppen waar de woningcorporatie woningen van bouwt. Of we willen dat projectontwikkelaars zelf betaalbare huizen gaan bouwen. Dus daar willen we heel erg op sturen. We kunnen dit niet aan de markt overlaten, want de markt is gewoon helemaal verziekt.
0: Wat is er verziekt?
1: De prijzen zijn super hoog. En dat is heel lastig voor mensen, want je kunt niet opeens meer gaan verdienen. Dat, dat lukt niet iedereen. En juist voor mensen voor wie de woningmarkt heel lastig is... daarvoor moet je als Gouda, denk ik, gewoon optreden.
0: Wie hebben het vooral
1: lastig? Dat zijn vooral de starters. Mensen krijgen tegenwoordig niet zomaar een vast contract. En zonder vast contract is iets kopen heel moeilijk. Maar huurwoningen zijn er ook veel te weinig. Dus waar moet je dan terecht als je jong bent en je wilt op jezelf gaan wonen? En als ouderen al willen doorstromen naar een ander huis dan zijn die er vaak niet. Dus we moeten huizen bouwen waar je met je rollator gewoon doorheen kunt wandelen. Liefst in de wijk zelf, dat mensen niet helemaal ontworteld raken... en hun sociale netwerk kwijtraken. Dichtbij waar mensen nu al wonen... moeten ze een, een nieuw plekje kunnen krijgen als ze dat zelf willen.
0: Ook veel opwinding natuurlijk over beleggers... die complete huizenblokken opkopen. Um, en, en dan denk ik altijd, ah, dat gebeurt in Amsterdam of misschien in Rotterdam. Gebeurt dat ook in Gouda?
1: Ja, we hebben maandagavond net een uh, stuk behandeld in de gemeenteraad. Er zijn de afgelopen vier jaar 200 woningen opgekocht door beleggers en dan als huurwoning in de markt gezet. Die kun je niet meer kopen, die worden nu verhuurd. We hebben ook gezegd dat we dat echt niet meer willen. Dus woningen tot 3,5 ton, die moeten voortaan zelf bewoond worden door degene die het koopt. Je mag best zo'n huis kopen, maar je mag het niet doorverhuren. Wel aan je zoon of aan je je ouders. Aan familie mag het wel. Maar we willen juist voorkomen dat grote partijen echt heel veel huizen opkopen en die voor heel veel geld verhuren. Je noemde dit
0: al even het klimaat, het water, het groen. Al die problemen die grijpen natuurlijk ook in elkaar. De duurzaamheid aan de ene kant, het woningbouwen aan de andere kant. Wat voor plannen heeft ChristenUnie of waar ligt bij jullie de focus op als het gaat over, over duurzaamheid en over gezond en groen wonen?
1: Wij zijn als partij erg bezig met de energietransitie en Eigenlijk willen we dat mensen minder gaan verbruiken en niet dat we al het verbruik eindeloos gaan regelen met windmolens en zonnepanelen. Het is ook fijn als het verbruik naar beneden gaat. Het begint met isoleren van huizen, dat je niet je huis verwarmt en de warmte gelijk wegwaait. Maar juist mensen die weinig te besteden hebben, die vinden het lastig om hun huis te isoleren. We willen dat woningen beter geïsoleerd worden en we willen dat mensen niet in de problemen komen... met hun energierekening. Dus dat zijn twee dingen waar we heel erg alert op zijn. Hoe kunnen we dat regelen? Kunnen we daar subsidiepotjes voor maken? Kunnen we mensen helpen om hun huis duurzaam te maken? En aan de andere kant zien we ook dat auto's heel vervuilend zijn. We zien als partij ook wel een toekomst voor deelmobiliteit. Dat je een auto in je wijk hebt die je dan af en toe gebruikt als je hem nodig hebt... En tegelijk zien we dat het heel lastig is om mensen te dwingen om hun eigen auto weg te doen. Dat willen we ook helemaal niet. En we willen mensen niet dwingen tot die overstap naar zonnepanelen en naar een elektrische auto. We willen mensen verleiden.
0: Ja, is dat zo? Want uh, de nieuwe huizen die bijvoorbeeld gebouwd worden op het terrein wat nu de blokker is, daar zie je al dat het aantal auto's ten opzichte van het aantal huizen is het, wordt verminderd. Dat is al niet meer één, dat zit alweer onder één. Dus, dus mensen worden eigenlijk, als ze een nieuw huis kopen... op die plek, meteen gedwongen om na te denken... eigenlijk kan ik mijn auto niet meer kwijt.
1: Nou, we zien dat uh, mensen die in zo'n project een huis gaan kopen... dat dat ook mensen zijn die zeggen... hé, hey, ik vind dit interessant, ik doe hier aan mee. Want mensen die een huis kopen in zo'n project met deelmobiliteit... Dat zijn ook mensen die bewust die keus maken. En we maken het ze ook heel makkelijk door gewoon om de hoek van hun huis zo'n auto neer te zetten. En ze krijgen automatisch een app, ze krijgen korting op zo'n auto. We regelen dat het heel makkelijk voor ze wordt. Eigenlijk is de uitdaging om te zorgen dat het makkelijker wordt om een deelauto te pakken dan om je eigen auto te hebben. Dat is de truc.
0: Ik heb jullie gevraagd, nu ik toch bij jullie thuis ben, om een mooi voorwerp, een belangrijk voorwerp bij de hand te hebben... waar misschien een persoonlijk verhaal aan vast zit of wat, wat iets zegt over je. Je hebt een hele mooie foto in de vorm van een, een, een hart, is het? De, de lijst in ieder geval. En wie zie ik daar op die foto?
1: Uh, dat zijn uh, mijn ouders, mijn vader en mijn moeder. De foto is al uh, acht jaar oud. Mijn moeder is inmiddels overleden. En ik heb deze foto eigenlijk altijd gewoon in de woonkamer staan.
0: En hoe belangrijk zijn je ouders voor je?
1: Uh, ze zijn heel belangrijk voor me, zoals eigenlijk mijn hele familie belangrijk voor me is. Dit is ook meer een symbool voor mijn hele familie, ook mijn broers en mijn zus en hun gezinnen. En Ik heb ook heel veel geleerd van mijn moeder over altijd klaarstaan voor andere mensen en steeds moed houden, ook als dingen niet vanzelf gaan. Nou ja, ik zet de foto dan graag in mijn woonkamer, omdat ik met liefde terugdenk aan mijn moeder en uh, omdat ik hoop dat ik steeds meer op haar lijk.
0: Dat hoop je, maar je kunt het nu vast ook al wel een beetje zelf bedenken. Lijkt je steeds meer op je moeder?
1: Uh, dat hoor ik wel terug steeds, ja.
0: Je maakte net een hele mooie vergelijking tussen God aan de ene kant en ouders aan de andere kant. Hoe kijk je op die manier naar hun?
1: Um, ja, mijn ouders waren niet perfect en um, ze hebben wel altijd liefde gegeven. Natuurlijk maakten ze fouten en dat doe ik ook als ouder. En het mooie aan God vind ik dat... Hij die fouten niet maakt. En, uh, bij mijn ouders was ik altijd welkom en dat ben ik bij God ook. En ik zie parallellen en ik zie verschillen. En uh, het geduld van mijn moeder, dat is ook iets uh, wat ze denk ik van God gekregen heeft. En uh, dat is ook iets wat ik zelf graag nog meer zou willen ontwikkelen.
0: Want je bent nog ongeduldig?
1: Nou, ik denk dat ik in de loop der jaren geduldiger geworden ben... maar dat er altijd nog meer geduld bij kan.
0: Waar merk je nog je ongeduld?
1: Nou, soms richting mijn eigen kinderen dat ik denk... jongens, schiet nou eens op. We moeten naar school en dan moeten we nog van alles. Maar ook uh, soms gaan processen heel langzaam... om uh, bijvoorbeeld hulpmiddelen aan te vragen. En dan kost dat gewoon maanden tijd. En dan denk ik... Ik wou dat het allemaal sneller ging. En dan heb ik de neiging om op te gaan bellen en te zeggen... jongens, regel het nou. Terwijl je soms gewoon dat geduld moet hebben om dingen uit te zitten.
0: Want dat zal straks, als je vier jaar in die raad zit... dat is soms ook een proces met heel veel geduld... als je dingen voor elkaar wil krijgen misschien.
1: Ja, klopt. Ik denk dat dat niet per se een persoonlijk ding is... in de raad punten van elkaar krijgen. Dat ik daar makkelijker het geduld voor opbreng... dan wanneer ik zie dat mijn dochter een fiets nodig heeft en het duurt een half jaar voordat die geleverd wordt.
0: Ja, waarom is dat moeilijker?
1: Ik denk omdat je dan heel persoonlijk geraakt wordt. En dingen als een bestemmingsplan wat langer duurt, ja, dat voel je niet persoonlijk. Tegelijk merk ik wel dat mensen zitten te wachten op een vergunning of een bouwproces. En zal ik er wel alles aan doen om zo'n proces te versnellen? Dat wel.
0: Want dat is politiek ook, hè? Politiek zijn natuurlijk soms abstracte dossiers of, of, of plannen die nog ergens op een schetsje staan. Maar het gaat natuurlijk altijd over mensen.
1: Ja, dat maakt het juist ook zo boeiend.
0: En is de politiek zich daar altijd voldoende bewust van?
1: Nou, dat is soms lastig. Als je 300 pagina stukken voor je neus krijgt, is het soms moeilijk om de mensen daarachter te zien. Maar dat is wat ik wel altijd wil blijven doen. Gewoon bedenken van, over wie gaat dit nou? En wat merken ze er nou van als we langer doen over zo'n proces of als we voor of tegen iets stemmen. Wat merken de mensen over wie dit gaat?
0: Hoe weet je als politicus wat er leeft en, en waar mensen zich druk om maken?
1: Door veel met mensen te praten. Door te praten met ah, mensen uit de kerk, door te praten met mensen van de school waar je dan op het plein staat, maar ook door gewoon in de buurt een rondje te wandelen en te praten met de mensen die je tegenkomt.
0: En gebeurt het dan wel eens dat je denkt van, hé, hey, dat is een onderwerp, dat had ik helemaal nog niet op de radar, maar... Nu weet ik het.
1: Um, nou, ik merk dat mensen die met een probleem zitten... vaak ook wel zelf de neiging hebben... om politieke partijen aan hun jasje te trekken. En Een praktisch voorbeeld is uh, dat er bomen gekapt werden of gekapt zouden worden bij de Nieuwe Haven... en dat mensen dan een actiegroepje vormen... en politici vragen van... Joh, kom nou eens kijken. En ik vind het leuk om dan ook echt te komen kijken... en bij mensen thuis te komen praten. Joh, wat hebben jullie dan voor plannen? Niet dat het altijd dan betekent dat ik naar die mensen luister en zeg... oké, okay, voortaan steun ik jullie mening... maar wel dat ik alle kanten van het verhaal wil horen. En ik vind dat politiek niet altijd is iedereen te vriend houden... maar wel heel goed kunnen uitleggen waarom je voor of tegen een plan stemt. Want juist het uitleggen van wat je kiest, dat is denk ik het belangrijkste.
0: En je zegt ook iets belangrijks. Ik word uitgenodigd en ik ben naar die mensen toegegaan. Ik ben met mensen naar die bomen gaan kijken. Ik ben bij ze thuis gekomen luisteren. Gebeurt dat genoeg dat de politiek ook echt uit dat huis van de stad komt en de straat op gaat?
1: Dat weet ik niet goed. Ik ben natuurlijk ook nog maar net gestart. Maar Lastbaan. het is wel iets wat ik heel graag wil doen. En ik hoop dat mensen ook die stap nemen om te zeggen, kom nou kijken. En dan komen we ook.
0: Want de kloof tussen de burger en de politiek is natuurlijk zo'n woord. De kloof bestaat die volgens jou?
1: Ik denk dat die in Den Haag, in de landelijke regering, veel groter is dan in Gouda. Want raadsleden zijn eigenlijk ook gewoon burgers. Die zijn niet de hele dag politicus. Die doen dat naast hun gewone baan en naast hun gezin. En ik denk dat dat de kloof in Gouda veel kleiner maakt.
0: Is het wel iets waar je mee bezig bent? Van, van hoe, hoe blijft dat contact zo, zo klein mogelijk? En, en hoe zorgen we dat er op gemeentelijk niveau ook niet zo'n kloof ontstaat?
1: Ja, en dat vind ik ook heel belangrijk. En ik vind het ook uh, nuttig dat mensen naar de raad toe kunnen komen als inspreker... Maar ik zie wel dat die drempel nog vrij hoog is. En ik zou dat veel laagdrempeliger willen regelen. Maar ik vind het ook lastig om dat nu concreet te bedenken... nu er ook nog allerlei maatregelen gelden.
0: Is de drempel ook taal?
1: Ja, en dat vind ik een hele vervelende. Ik zou willen dat alle mensen gewoon alle stukken van de overheid kunnen lezen. En misschien moeten we dan als overheid iets aan de stukken doen. Sowieso moet alles heel toegankelijk opgeschreven zijn... Maar ik vind ook dat er veel meer aandacht moet zijn voor mensen die al die stukken niet kunnen lezen. Hoe kun je nou inspreken over een boom die ze gaan kappen bij jou als je de taal niet spreekt? Of als je de brieven niet snapt? Of als je de post van de gemeente niet meer openmaakt? Juist die mensen moeten we wel bereiken. En ik vind dat er veel meer aandacht moet zijn om mensen erbij te houden die niet goed kunnen lezen. Of die een andere taal spreken.
0: Want ongeletterdheid, laaggeletterdheid. Het is, um, als je de cijfers af en toe leest, denk je van... wat zijn er nog veel mensen die de taal onmachtig zijn? Maar het zit vaak zo verborgen. Mensen schamen zich er vaak voor. Hoe, hoe kom je daarachter over, over welke mensen dat gaat... die die brieven niet snappen? En die, die, als ze een brief krijgen van de Belastingdienst of van de gemeente... dat ze die maar weggooien, want ja, ik snap het toch niet.
1: Ik vind dat de schaamte eraf zou moeten. Er zijn zoveel mensen die niet goed genoeg kunnen lezen en zich daarvoor schamen. En dat zou niet nodig moeten zijn, want het ligt niet aan jou. Misschien heb je gewoon pech gehad in je leven... dat je niet goed onderwijs hebt gehad... of dat er niet genoeg geduld is geweest met jou toen je ging leren lezen. Het ligt niet altijd aan jou, vaak juist niet. En ik vind dat we deze mensen ook veel meer kansen moeten geven... om alsnog goed te leren lezen... En ik heb ook mijn uh, lesbevoegdheid, ik heb ook als docent Nederlands voor de klas gestaan. En ik zei tegen mijn leerlingen altijd, lees nou de Donald Duck.
0: Ah, daar is die, de Donald Duck. Ja. Want, um, nog even terug over die laaggeletterdheid, want uh, natuurlijk die, die mensen moet je zien te bereiken. En, maar hoe, hoe kom je bij die mensen en hoe zorg je dat ze dat volgende stapje gaan maken, dat die schaamte weggaat?
1: Ik denk dat mensen die ergens onderweg vastlopen... Dat je die niet alleen moet vragen, joh, je hebt schulden... of joh, je doet nu een aanvraag bij de gemeente voor een nieuw paspoort... en ik zie dat je je papieren niet bij je hebt. Ik vind dat mensen ook actiever gevraagd zou moeten worden... kunnen we je helpen met iets lezen? En ik vind dat mensen ook dan gewoon eerlijk moeten kunnen zeggen ja. En dat er dan een programma klaar moet liggen. Ik weet dat het taalhuis in de bibliotheek al heel veel doet. Er is van alles... En ik geloof echt dat bijna iedereen kan leren lezen. En ook goed genoeg kan leren lezen om die brieven wel te lezen. En ik vind dat mensen die kans moeten krijgen. En ik vind dat het taalhuis daar ook niet alleen goed werk in doet, maar ook meer geld zou moeten krijgen om nog meer te doen.
0: Je noemt al even de taal. Je hebt je bevoegdheid om les te geven. Uh, want je hebt Nederlandse taal gestudeerd. Ja. En uh, je hebt de richting gekozen binnen die studie van jeugdliteratuur. Klopt vind ik fascinerend. Waarom de jeugdliteratuur?
1: Omdat ik denk dat je kinderen moet leren lezen met plezier. Heel veel het leesonderwijs is gericht op begrijpen wat er staat. Maar ik denk dat als je kinderen plezier geeft in lezen... dat ze dan vanzelf sprongen maken in begrijpen wat er staat... en in nog veel meer gaan lezen. Jeugdliteratuur Ja, maar,
0: gaat ja, maar, ja, maar mama Mirjam, die mobiel... die hebben nog niet al jouw kinderen in hun hand... maar die is toch straks veel interessanter... Dan een jeugdboek.
1: Ja, maar stripboeken zijn ook goed. Ik zei altijd tegen mijn leerlingen... lees vooral de Donald Duck. Dat is heel goed voor je woordenschat. Het zijn plaatjes bij de tekst. Zodat als je de woorden niet gelijk snapt... je naar het plaatje kijkt. Het zijn korte verhaaltjes. Lees vooral heel veel Donald Ducks. En dat geldt niet alleen voor kinderen. Dat geldt ook voor hun ouders.
0: Blijft leuk toch, de Donald Duck. Lees Ik, je ze zelf ook nog? Heb je ze zelf ook al 60 gelezen?
1: Uh, Nee, ik heb niet genoeg tijd. Maar af en toe dan lees ik wel mee met de kinderen. En ik lees natuurlijk voor.
0: Ja, ik kwam iemand tegen onlangs en die gaf zijn kinderen geld als ze een boek lazen. Wat vind je van dat idee?
1: Uh, dat hebben wij ook een tijdje gedaan. Echt? In de zomervakantie kregen ze een cent per bladzij. Oké. Okay. Daar zijn we mee gestopt omdat we echt super arm werden aan de kinderen.
0: Het hele vakantiebudget ging er helemaal aan op.
1: Nou, niet helemaal, maar wel een heel groot stuk.
0: Maar dat soort dingen helpen wel.
1: Ja, belonen.
0: Goed, je bent dan de taalmachtig voor, voor de formulieren die je krijgt... en je kan je belastingaangifte invullen. Is nog voor meer dingen belangrijk?
1: Ja, het helpt je ook om de wereld om je heen te begrijpen. In de Donald Duck gaat het soms ook over overstromingen... en over ontbossing en klimaatverandering. Het helpt ook voor dat soort dingen dat je daarmee in aanraking komt. En als je ergens van gehoord hebt, dan is het makkelijker om nieuwe informatie daaraan vast te knopen. En als je wereld steeds een beetje groter wordt, en je leert steeds meer om je ook in anderen te verplaatsen, en te snappen dat iemand anders niet automatisch hetzelfde denkt als jij, dan leer je daar heel veel van. En dat is ook met boeken lezen. Je leert ervan dat niet ieder kind hetzelfde denkt als jij. Sommige kinderen hebben een ander thuis. Sommige kinderen hebben een andere familiesamenstelling. En dat is oké. Okay.
0: Wat was jouw favoriete jeugdboek eigenlijk? Welk boek heb je nog mooie herinneringen?
1: Uh, ik heb heel veel boeken over geschiedenis gelezen. En Kruistocht in Spijkerbroek mm. was een echte favoriet. En uh, vooral de boeken van Tonke Dracht. Brief voor de Koning is echt een klassieker. Terwijl ik mijn kinderen nu juist Lampje van Annette Schaap allemaal voorschotel. Die moeten ze allemaal even lezen of het luisterboek luisteren.
0: Ja, is dat een goed alternatief? Gewoon naar een luisterboek?
1: Ja, je leert net zo goed om... Je te verplaatsen in iemand anders. Je woordenschat neemt toe. Het is heel goed om ook boeken te luisteren. In je hersenen schijnen dezelfde gebieden actief te worden als bij lezen. Dus als je niet van lezen houdt, een luisterboek is ook goed.
0: Welke boeken lees je nu graag?
1: Uh, ik lees nog steeds jeugdliteratuur. Ook om lekker mee blijft te lezen. Je het lezen? Ja. Okay. Lekker meelezen met de kinderen en wat ze allemaal aan leuke dingen tegenkomen. Het helpt ook om te praten met je kind over het boek als je hetzelfde boek gelezen hebt. En daarnaast lees ik detectives. Ik probeer bij te houden wat er aan moderne literatuur verschijnt. En af en toe lees ik ook een theologisch boek. En uh, ik mag bij Kijk het nieuwe boek uitgewoond ophalen. Ik probeer ook op mijn eigen vakgebied uh, over de woningcrisis te blijven lezen.
0: Kun je jezelf verliezen in een boek? Kun je helemaal erin opgaan en, en dat je fantasie op hol slaat en dat niemand je meer kan bereiken?
1: Uh, ja, en soms is het dan per ongeluk toch twee uur s'nachts. Ja, echt? Ja,
0: Heerlijk, toch? Zeker. Ja. Um, we bereiden dit gesprek altijd even een beetje voor. Ik bel je van tevoren eventjes. Dan uh, hebben we het over een paar onderwerpen. Ik heb één uitspraak opgeschreven die, die ik je nog even wilde uh, voorhouden. Je zei tegen mij, je moet jezelf niet te groot maken.
1: Nou, in de politiek gaat het niet om jezelf, maar gaat het om de mensen voor wie je daar zit. Je bent een volksvertegenwoordiger en je zit daar niet als individu. Je zit daar om het goede te doen. Voor de mensen die op jou gestemd hebben en voor de mensen in de stad. En dat betekent ook dat het niet om mijn eigen ego gaat. Ik vind het ook lastig om dan campagne te voeren en te zeggen stem op mij. Want het gaat helemaal niet per se om mij. Het gaat erom dat ik vind dat we als team goede dingen neerzetten. En het gaat erom dat ik denk we hebben een goed plan voor de stad en dat plan dat moeten we uitvoeren. En of ik dat nou doe of mijn team of iemand anders, dat is eigenlijk nog iets minder belangrijk dan dat... ...we het goede voor de stad zoeken. En tegelijk moet ik dan wel mezelf in de media presenteren... ...want anders stemt er niemand. En dan kan ik dat werk niet doen. Dus die spagaat vind ik wel een beetje lastig.
0: Campagne voeren, wat ga je doen?
1: Uh, we gaan sowieso uh, straatcampagne doen. We gaan folderen, we gaan nog leuke acties uh, doen in de stad... Ik werk mee aan deze podcast, er zijn foto's gemaakt, er zijn filmpjes gemaakt en het campagneteam heeft allerlei leuke dingen bedacht en ik doe daar gewoon gezellig aan mee.
0: Ondanks dat je jezelf misschien dan een beetje groter moet maken dan je in werkelijkheid bent. Ja. Veel succes daarbij.
1: Dankjewel. Oog voor Gouda.